0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Hace tiempo que no lo veo. ¿Cómo están? Bienvenido a lo que hace mucho cuando veo a Alicia. Hola, te ves más joven, Alicia. ¿Qué pasa? ¿Qué está comiendo, Alicia? Jeremías que nos visita, lo conozco por un tiempecito. Gloria a Dios a ver a mi gente que nos visitan. Rosy también nos visita. No. <ríe> ah, qué bonito estar en la casa de Dios, amén. 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 Ah, tuvimos un tiempecito afuera, regresamos el domingo corriendo y mi esposa dijo que ella sentía que debía de predicar y ella trajo la palabra. Y yo me siento como invitado hoy Uno se siente como cuando se va por un tiempecito Hace tiempo que no estaba aquí y Se siente nervioso Se siente como toda forma No toda Diferente Pero gloria a Dios que aquí estamos Amén Amén, Amén. ¿Están preparados? ¿Están listos? Usted diría ¿Para qué pastor? ¿Para qué estamos listos? ¿Para qué estamos preparados? <ríe> yo le diría Teníamos que estar preparados siempre Siempre, como hijos de Dios tenemos que estar preparados siempre. Um, so yo creo que tengo un mensaje que el Señor tiene para nosotros y quizás va a ser un, eh, tenemos que, que seguir dando vuelta por diferentes partes, pero lo más importante es que se acuerde, yo debo yo de debo estar preparado. Yo debo de estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Y es individual. No es que decir toda la iglesia que se prepare. Sí, toda la iglesia, pero yo tengo que tomarlo personalmente para mí. Yo tengo que estar preparado. ¿Amén? Sí. So, si no se lleva nada de aquí, vamos a terminar. O le voy a leer después un versículo de, de, de por qué debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. So, vamos a Juan... El capítulo 16, Juan 16, del 1 al 16 le quiero leer. Um, me, me, me tocó, bueno, cuando estábamos de vacaciones, pues claro que uno lee la Biblia ahora. Fuimos a una iglesia también en Florida. Um, íbamos a ir en una que en la montaña de aquí de Carolina no tuvimos tiempo para ir. Tuvimos que regresar pero al leer est estos versículos bueno me, me sentí que el Espíritu Santo quería que cuando predicara predicara de este capítulo 16 Juan 16 del 1 al 16 y dice ¿ya están? yo por allá uno, uno eh, eh, yo creo que dice alguien dice que el que, el que tenga más Biblia gana <ríe> el que se muera con más Biblia gana yo donde quiera que voy veo una Biblia y, y la compro y digo ah me gusta yo so, compré otra Biblia eh, ¿cómo se llama? Nueva, nueva Versión sí Viviente Nueva Traducción de Viviente y como la estaba leyendo allá digo oh my God me gusta la, la... y la compro yo so, tengo como tengo más Biblia que, que una librería si hay título está listo o oh, está preparado una de las dos, ¿están listos? ¿Están preparados? 16, sí, 16, 1 al 16, dice, Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe, Los expulsarán de las sinagogas, Y llegará el tiempo en que quienes los maten, Pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios, eso se debe a que nunca han conocido ni al padre ni al hijo. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Dice el versículo 5, ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me preguntan a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Usted, si usted tiene una Biblia que puede subrayar, podría usted, como en inglés dice, highlight, highlight the verse. ...o subraya ese versículo... ...el pecado del mundo consiste... ...en que el mundo se niega a creer en el Señor. La justicia está disponible... ...el versículo 10... ...la justicia está disponible... ...porque voy al Padre... ...y ustedes no me verán más. El juicio vendrá... ...porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a todo a todo a toda la verdad, perdón. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. El versículo dice, dice, Dentro de poco ya no me verá más, pero tiempo después me verán de nuevo. Estamos preparados. Por ahí se, se anuncia que viene una, una tormenta o un ciclón. Bueno, están en, en Florida, ¿no? Va a pasar por Florida. No se sabe si un huracán viene un huracán y están, están en Florida nosotros tenemos algunas amistades, también hay familia en Florida, en Orlando, de familia, de, familia de mi esposa. Eh, no sé por qué parte de, de Florida viene, pero sí viene por la área donde viven uh, Ron y Ampi. Algunos de ustedes conocen a Ron y a Am Amparos. ¿Lo conocen? A Ron y Ampi. Yo creo que viene por esa, por esa área. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas que viven por esas áreas se están preparando. ¿Por qué se están preparando? Porque le han dado una advertencia. Una advertencia es que viene un huracán y hay que prepararse. ¿Cómo se están preparando? Usted tiene que ver lo que le falta, ¿no? Que usted no tiene en la casa. Si usted tiene un generador y no tiene gasolina, pues se sabe que tiene que comprar la gasolina. Si usted no tiene agua, usted, usted se pone a buscar en su casa y a ver qué le falta. ¿Para qué? Para cuando venga el huracán, usted está preparado. So, acuérdese que la, la, la predicación de hoy es, ¿están ustedes listos? Estamos listos, no solamente ustedes, yo también. Entonces es algo personal, yo estoy listo, yo estoy preparado para lo que viene. Porque yo le aseguro que si viene un huracán y el vecino protege su casa... De, de, de unas fuerzas, yo diría, normales, porque si viene un huracán ya de, 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 un, de un nivel, pues no hay nada que lo pare, ¿no? Pero eh, si, usted se, si el vecino se prepara y usted no, y te dice, no, a mi casa no le va a pasar nada porque el vecino ya se preparó, su casa puede ser destruida por no prepararse. Así es que no es corporal, es individual. Cada persona tiene que estar preparado. Me acuerdo cuando yo trabajaba en el restaurante, yo le he dicho varias veces, cuando antes yo trabajaba en el restaurante y llegaban los lo, el inspector a inspeccionar eh, el, el departamento de salud, y uno pensaba que todo estaba bien, porque ya lo, eh, como le avisaban que, que en, en más o menos en esas dos semanas iba a venir el inspector, no sabíamos el día ni la hora, pero podía llegar a cualquier hora entre esas dos, más o menos dos semanas. Y usted esas dos semanas se pasaba mirando todo y, y no todo está bien, y todo está bien. Y cuando llegaba el inspector, siempre encontraba algo que no estaba bien. <risa> ¿Sí? Y usted cree que y usted lo mira, y usted corre y manda, y cuando le dicen que... Cuando usted está, yo trabajaba en el restaurante de chef, y cuando dicen al frente que llegó el inspector usted sale corriendo a ver si todo y a la última hora tratando de arreglar todo y nunca estaba uno preparado estamos preparados mis hermanos Háganse. yo me tengo que hacer esto yo tengo que, que escudriñar mi corazón yo tengo que escudriñar mi casa yo tengo que ver todo en mi vida estoy yo preparado porque yo les digo que hay muchas, muchas cosas en la iglesia que las personas se creen que están preparados, pero no están. Sí. Dice un señor que hay el 75% de los Estados Unidos, de, 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 de toda la mayoría de los Estados Unidos, el 75% cree. Es decir, que está, que está totalmente cree que, que el infierno existe, cree que el infierno existe, que sí sabe, eh, en otras palabras, eh, quizás las iglesias le han predicado, le han dicho, y, que, y lo creen, creen que el infierno existe, y lo más, eh, yo diría, un poquito dudoso es que el 4% de todos los Estados Unidos piensa que no va al infierno, ese es un número muy bajito para, para la corrupción que hay en los Estados Unidos. Usted sabe que en los Estados Unidos se, hay uno, no sé, no sé en verdad el número exacto, pero pasa de 50 millones al año de niños abortados. ¿Usted cree que solamente el 4% va a ir al infierno? Yo no lo creo, porque hay una corrupción horrible. Y muchas personas están en la iglesia apoyando cosas que están en contra de la palabra de Dios. O oh, no, pero yo voy al cielo. Gloria a Dios, aleluya, Señor, Tú me amas. Pero yo aquí estoy apoyando esto. Estoy de acuerdo con tales cosas. O vivo de esta forma. O yo, no, yo creo que esto no tiene nada de malo. Porque qué importa, yo ando murmurando de fulano, murmuro de los pastores. Estoy haciendo cosas que no... Pero nadie lo sabe, pues Señor, yo, yo voy al cielo. Gloria a Dios, Señor, yo creo que soy... bien. Ja. Escudriñela, escudriñe su corazón yo me tengo que escudriñar mi corazón no porque yo sea pastor y tenga una corbata aquí yo soy mejor que nadie yo tengo que escudriñarme yo tengo que estar seguro que yo también vivo la palabra de Dios que yo vivo haciendo lo que dice la palabra de Dios porque se va a llegar el día mi hermano que vamos a ser sorprendidos Ese, el inspector viene <ríe> y está cerca yo se lo digo para que después, como dice, como dice la palabra de Dios, para ya para que no se sorprendan cuando suceda, ya te lo habían dicho, ya se te había dicho. So están preparados. Estamos listos. Los apóstoles habían estado con Jesús desde el principio. Es decir, si alguien podía testificar de Jesús... Eran los discípulos, porque Él lo había elegido. Dios había elegido a, a los apóstoles... Que en, en ese le decían discípulos... Y después, lo, eh, Jesucristo eligió a los discípulos. Si alguien podía testificar de Jesús... De quién era Jesús... De lo que Jesús hacía... De, de en verdad que era el Hijo de Dios... Eran los discípulos, pero aún los apóstoles, pero aún así Jesús le tenía que estar diciendo. Se viene, viene el día que ustedes van a tener que mostrar que en verdad son mis discípulos. Se llega el día, mi hermano, que nosotros vamos a tener que testificar. Que nosotros vamos a tener que probar que somos cristianos. Se llega el día. Yo no sé cuándo. Yo no sé si esto está, si esto está lejos, o es mañana, o cuándo es. Pero se llega el día, y por eso que tenemos que estar preparados. preparados, ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque dice preparado. Es, yo tengo que prepararme antes de que esto suceda. eso Por eso le dice preparado. Tiene que prepararte. Prepararme antes de tal cosa. Porque viene. Viene. Pero la iglesia se ha dormido mis hermanos y no le digo de la iglesia de Global River Le estoy hablando de todas las iglesias incluyéndome nosotros La iglesia se ha dormido, la iglesia se queda en la casa, la iglesia no ora La iglesia no en verdad adora a Dios como debe de ser adorar a Dios La iglesia se ha dormido, la iglesia se ha comprometido con el mundo La iglesia, el mundo se ha infiltrado en las iglesias y quizás hay personas o habemos pastores o quizás habrá alguno que en verdad predican la palabra de Dios, que en verdad viven de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay muchas personas dentro de la iglesia, pastores también y personas que vienen a la iglesia que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo tengo que decírselo porque ustedes son mi gente, ustedes son como dice yo le amo tanto que yo tengo que hablarle y quizás repetirle lo mismo todos los domingos porque yo quiero ver una iglesia preparada. Yo quiero una ver en la iglesia transparente. Yo quiero ver un pueblo de Dios que en verdad es lo que es. Que usted no me mira a mí, me dice cuando usted me ve, hola pastor, ¿cómo está? Y cuando usted se va por allá dice, ay, a mí ese, ese pastor, tenemos que irnos de aquí porque ese pastor no, 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 no. Vámonos, vamos a otro lugar. Pero todo el mundo, hola pastor, ¿cómo está? Dios está viendo. Dios mira. Por eso yo siempre le digo a todos ustedes y siempre lo mismo, ¿no? Como ustedes me ven, así soy. <ríe> así soy, mis hermanos. Si yo tengo que decirle algo, yo se lo voy a decir y se lo digo en su propia cara. Y le hablo con, con amor, con, con claro. Porque el trabajo de Dios, mis hermanos, el trabajo de Dios... Como dijo Nicolás el domingo pasado, que lo escuchamos el otro domingo, le dijo, no le vaya a caer al caído, no le vaya a pisotear a la persona que tropezó. Ayúdelo a levantarlo con amor, enséñele, dígale, mira, esto no está bien, vamos, vamos a caminar juntos, porque Dios te ama, Dios quiere restaurar tu vida. Pero usted no puede andar chismeando de tal y fulano y hablándole o corregir o hablarle delante de todo el mundo y decir es un hipócrita. No, 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 no. Con amor se restaura, se ayuda a la persona, pero tiene que estar preparado porque si sigue de esa forma, te vas a quedar. Y eso es, eso es el mensaje que Dios nos está hablando. Estas personas conocían a Jesús y algunas veces a nosotros nos, nos, nos extraña, algunas veces, no sé por qué, pero nos extraña. Dice, bueno, es que no nos conocen, es que no conocen a uno. <risa> ¿En verdad uno, uno, uno está diciendo algo y es, soy otra cosa? No, así somos. Yo no quisiera como, 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 la, como Dios lo hace, Dios quisiera como dice en Santo Domingo, entrarle la cosa con la cuchara, Dios quisiera decirle, decirle, es que tú no me conoces cuánto yo te amo, cuánto en verdad yo he hecho por tu vida, es que en verdad tú no me conoces que yo morí por ti, que yo derramé mi sangre para limpiarte, es que, es que en verdad no te entra lo que yo he hecho no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo, está hablando del Señor, lo que el Señor ha hecho, ¿a nosotros no nos llega eso? ¿No queremos adorar a ese Dios que en verdad dio su vida? Tenemos todas otras preocupaciones y que el juego, que la comida, que el cumpleaños, que el, y todo, 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 y lo último es a Dios, cuando Dios hizo todo por nosotros. Y todo lo que tengo, todo lo que usted tiene, le pertenece a Él. Amén. Estamos preparados, la verdad, para cuando llegue el día, testificar que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Los discípulos lo conocían a Jesús. Ellos sabían quién era Él. Si usted lo puede leer en varios varias partes de la biblia pero en hecho uno yo no lo voy a leer todos los versículos en hecho uno los discípulos dijeron, tenemos que buscar a alguien cuando Judas que, que traicionó a jesús ellos tenían que buscar a otra persona que los reemplazara ellos empezaron a buscar cómo le vamos a hacer y lo que dijeron tenemos que buscar a alguien que estuvo con nosotros desde el principio que en verdad anduvo con nosotros, que en verdad conoce a Jesús, debemos a buscar a alguien que se mantuvo presente con nosotros y muchas personas quieren servir, muchas personas quieren ser parte de la iglesia pero no están con nosotros, vienen pero no están, están aquí pero la verdad no están. Entonces cómo usted puede, eh, por eso ellos eligieron algo, una persona que ha estado con nosotros desde el principio. Es decir, no solamente que ahí estaba, sino que en verdad servía, que en verdad caminaba con ellos, que en verdad asistía en lo que estaban haciendo, que conocía a Jesús. Entonces yo, ellos le dicen, tenemos que elegir a alguien que estuvo con nosotros desde el principio. Y en Primera de Juan 1, también usted lo puede leer del 1 al 3. So, ¿qué, qué, el, el, ¿Qué fue la comunicación? o ¿Qué era lo que Jesús le estaba comunicando a sus discípulos? ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo a ellos? Jesús le dice, le digo estas cosas para que ustedes no tropiecen. Para que no se desvíen. Le dijo, crean en lo que yo le estoy diciendo, o crean lo que yo le he dicho, tengan fe en mí. Cristo está diciendo eso, eh, como que se lo dice de una forma tan, yo diría, tan noble, y como, como que ya, yo me imagino, si no, yo tengo el nieto mío el chiquito que anda aquí, alguna vez yo le agarro la carita, le digo, listen to me, listen, mira, y lo hago que me mire a los ojos, digo, mírame, look at me. You know, yo pienso que Jesús le decía así, listen to me, le voy a decir esto, pero entiéndanme, entiéndanme, cree lo que te estoy diciendo. Y algunos seguro, como aquí, ¿no?, rebelde y dicen, nah, yo no le creo nada a lo que me está diciendo y yo voy a hacer lo que yo quiera. Allí, ¿eh? No sé, quizás. <ríe> No sé lo que dirían Pero se ve, se ve la compasión de Jesús El deseo de, de, de decirle algo Entiendan lo, lo que les estoy diciendo Cree lo que te estoy diciendo No dude de lo que te voy a decir Porque si duda va a, pasar, va, va a pasar dificultades en tu vida Y eso es lo que Jesús quiere hablarnos a nosotros hoy Vamos rapidito Dónde estamos. Um, so Jesús sabía lo que venía y él quería que la fe de sus discípulos fuera no fuera sacudida o destruida. Y Dios quiere que nosotros, que no, nosotros aquí también sepamos que, que no estamos solos, que el Espíritu Santo vive con nosotros. Que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Que nosotros no estamos solos. En aquel tiempo Jesús andaba con sus discípulos. Pero hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Que siempre está presente. Que siempre vive en nosotros. Soy Mateo 10. 19 al 20. El Espíritu Santo nos enseña la verdad. Nos habla, mis hermanos. ¿Pero qué pasa? Mateo 10, 19, 20. Um, esto es lo que está, Jesús le está diciendo esto a, las a los discípulos de lo que viene. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo nos testifica de las cosas que vienen. Dice, cuando los arresten, no se preocupen. Por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas. En el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen. Sino que el espíritu de su padre. Hablará por medio de ustedes. ¿Creemos eso nosotros? En verdad yo creo. Que como hijo de Dios. El espíritu santo vive en mí. Y cuando yo enfrente una situación yo no me tengo que preocupar porque el Espíritu de Dios que vive en mí va a hablar a través de mí. El problema mis hermanos es que muchas personas han estancado el Espíritu Santo con otras cosas y el Espíritu Santo no puede en verdad cómo diría mostrarse o el, ¿Operar? operar en la persona. Yo le he dicho muchísimas veces, el pecado para Dios, y usted pensaría el pecado, y usted diría, no, pastor, pero yo no, yo no tengo ningún pecado, yo no ando haciendo esto, yo no yo no sé lo que usted hace, ni usted sabe lo que yo hago. Pero la palabra de Dios dice, por ejemplo, si usted mira a una mujer y le dice, ya usted pecó, entonces, yo no sé lo suyo y usted no sabe lo mío, pero todos pecamos. Sí Todos Entonces el, espíritu, el pecado Mis hermanos Si yo lo guardo Si yo no le confieso a Dios Si yo no lo admito Si yo no reconozco Para el Espíritu Santo Es algo No sé cómo le dicen En algunos de los países Yo sé que en, en mi país dice Yede En Puerto Rico Dice apesta apestoso, no sé cómo le llaman en países diferentes, ¿no? Pero el otro día yo tuve, tuve que limpiar algo que, que la verdad, yo llamé a mi esposa y le digo yo creo que ora por mí porque yo me voy a morir sí, tuve, tuve que sacar no en mi casa, en otra parte. Una cosa ahí de animal muerto, ¿no? Y ya tenía agua y de todo. Y eso, mis hermanos, yo fui a la casa y yo me tuve que quitar toda la ropa en el garaje. Y yo esperé que nadie me viera porque salí corriendo para el, para el cuarto a bañarme. Yo, <risa> y, y, y mis manos, yo sentía que tenía eso en todo mi cuerpo. ¡My goodness! Y yo digo me puse a pensar, y así es el pecado para el Espíritu Santo, así mismo, el pecado le, 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 le apesta, le, le trae a, a, a Dios, le, le hace como dice vomitar, sin una ansia, y por eso que nosotros tenemos que, yo tengo que ver mi vida yo tengo que, que aprender y entender que soy un hijo de Dios y que Dios no puede permitir no puede coincidir no puede vivir en nada de una corrupción así en mi vida yo tengo que limpiar mi vida mis hermanos estamos preparados están listos o estamos listos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Qué era lo que Él estaba diciendo? Él estaba tratando de prepararlo. Él estaba diciéndole, tengo que prepararlo. Tengo que decirle esto porque ustedes tienen que prepararse para los eventos que vienen. Ustedes tienen que prepararse para la, las cosas que vienen. Mis hermanos nosotros tenemos que prepararnos para las cosas que vienen uno se cansa de decirlo de predicarlo de hablarlo quizás algunas veces eh, eh, en la predicación los domingos en reuniones pero uno siempre está diciendo y usted escucha muchísimas personas tienen que prepararse prepárense y usted diría de cuál es el evento pastor yo no he escuchado nada. Yo no miro televisión, hace como un año y medio, Abraham, maybe más, como un año y medio, que yo no miro televisión. Nada, todo lo que miro son predicaciones y no de mucha gente, solamente una persona que siempre estoy mirando. Me encanta cómo predica, es definitivamente bíblico, todo es Biblia, no es nada pensamiento de mi, mi opinión y que, y que agarro un comentario de fulano y fulano, no, 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 es bíblicamente. Todo es bíblico. Si usted lo puede ver, yo le puedo decir, me encanta porque es un evangelista. Y se llama Tiff Shadowsworth. Tiff Shadowsworth. Me encanta cómo predica. Si usted me pregunta a mí, es la única, la única persona que, que yo en verdad, bueno, Billy Graham era uno de ellos, pero esta persona a mí me encanta cómo predica. Tiff Shadowsworth. Um, so yo, lo, me, yo lo miro a Él, uh, incluso anoche vimos do, dos secciones ¿no? O una, dos sesiones de Él. So el Señor Jesucristo está preparando. ¿Para qué? Para los eventos que vienen. El Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, prepárense porque vienen ustedes van a enfrentar unos eventos que vienen y si no se preparan, van a sufrir. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Ya le leí Mateo 10, ¿no? 19 al 20. Sí, Mateo 24. Varios versículos y le voy a leer en, en diferentes partes de 24, pero varios versículos para que... Mateo 24, del 1 al 2. Dice, ¿ya están ahí? Mateo 24, 1 al 2. Dice, cuando Jesús salía de, del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿Ven todos esos, todos esos edificios? Les digo la verdad, serán, desmoli, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. era un evento que iban a ver, que Jesús le estaba diciendo. Y el versículo, los versículos del 9 al 14. Dice, entonces, después que le explica todo lo que le, le, en, en los versículos del 3 al 8, el Señor le explica todo lo que va, entonces dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Estamos dispuestos a pasar por esto? Nosotros como hijos de Dios. Estamos dispuestos a enfrentar esta situación. Usted diría. Pastor. Eso creo yo que fue. Eso Jesús se lo dijo a ellos. Porque eso era en el tiempo de ellos. Y ahora no va a suceder eso. Entonces siga durmiendo. Quédese dormido. Levante sus pies. Goce la vida. Y diga. porque Eso, es mente. eso no, no viene nada si usted cree así, hágalo, <risa> Jesus. <risa> dice, entonces los arrestarán, los perseguirán, y los matarán, en todo el mundo, los odiará, los odiarán, por ser mis, mis seguidores, muchos se apartarán de mí, se traicionarán, unos a otros, y se odiarán, estamos ahí, ¿Usted cree que la persona hoy en día nos traicionamos unos con otros? Hermanos, familia de, familia de carne, pero más que todo en la casa de Dios. En la casa de Dios, mis hermanos, que la palabra dice, no debería de ser así. Muchos se, apart, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Estamos ahí o no? Mis hermanos, hay un engaño horrible hoy en día en las iglesias con personas que se dicen ser pastores o que se dicen ser líderes que están engañando a la gente. Y por eso yo siempre le he dicho, yo no ando buscando un grupo de gente y ustedes me conocen yo no ando diciéndole que yo quiero ser la iglesia más grande de Wilmington pero yo sí quisiera ver un grupo de gente sea dos o sean cien preparados para Cristo si quedan dos yo sigo predicando lo mismo si vienen cien va a ser lo mismo pero usted no va a encontrar a mí aquí pidiéndole perdón cuando lo que dice la palabra de Dios So, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abandonará, abundará, perdón, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo... De manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. El versículo 36 al 42. Dice sin embargo. Sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio hijo. Solo el padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre Regrese Será como los días de Noé En esos días Antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes Fiestas y casamientos Hasta el momento En que Noé entró en su barco La gente no se daba cuenta De lo que iba a suceder Hasta que llegó el diluvio Y arrasó con todos Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta. Ustedes también deben estar listos. Ustedes también deben estar preparados. Porque no saben qué día vendrá su Señor. No se sabe el día. No se sabe la hora. Y Dios, no, el Espíritu Santo. En, en aquel entonces Jesús estaba con los discípulos. Y le enseñaba, le decía. Pero hoy eh, la misma función la está haciendo el Espíritu Santo con los hijos de Dios. Y nos reúne y nos habla. Prepárense estén preparados, alístense porque viene la hora. Y ya no va a haber excusa para la persona que no esté preparado. Mis hermanos, esos tiempos serán tiempos dolorosos, tiempos de sufrimientos y tiempos devastadores que vienen. Sabe, no no queremos no queremos predicar un mensaje de que usted va, de, va a preocuparse y va a decir lo que escuchamos mis hermanos la iglesia de Dios es una iglesia victoriosa la iglesia de Dios no tiene que tener miedo porque donde hay más más oscuridad más brilla la luz amén, amén. y ese es el trabajo de nosotros que nosotros como hijos de Dios tenemos que brillar cuando los problemas más malos están nosotros brillamos amén. nosotros adoramos nosotros vi, vivimos una vida para Dios el mundo se destruye el mundo se va a caer el mundo está haciendo miles de cosas que no le agradan a Dios pero los hijos de Dios se mantienen y brillan en ese lugar Amén. ese es, el, eso es lo que Dios busca que nosotros como hijos de Dios podemos brillar en la oscuridad pero desafortunadamente mis hermanos la luz de nosotros se ha apagado no es porque Dios no brilla, es que los hijos de Dios no están brillando, se han dejado contaminar, no hemos dejado contaminar con las cosas del mundo y cuando usted quiere prender su luz nadie la ve, nadie la ve porque no estamos brillando, pero es tiempo. Sabes tiempo yo puedo le puedo decir si, si usted ha hecho cosas que no están bien y es un hijo de Dios una hija de Dios y usted se para hoy usted dice desde hoy en adelante yo voy a hacer la diferencia desde hoy en adelante yo me arrepiento de todo esto y Dios es justo y verdadero para perdonarnos y nos dice nos dice yo te rescaté. párate y camina porque yo estoy contigo no se echen atrás. La cuestión es yo reconocer algo y decir sabes qué yo me paro ahora yo soy un hijo yo soy una hija de Dios yo voy a caminar en las cosas de Dios ahora yo voy a brillar y empezar de nuevo no es decir ah entonces ya yo no puedo ya yo me voy para atrás ya yo tengo que seguir y, y ya estoy en el lodar so, sigo siendo sucio no no parece y diga no yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios porque yo estoy comiendo con los cerdos ¿Por qué yo ando en esta vida cuando yo tengo un palacio? ¿Por qué yo voy a comer con los cerdos cuando yo tengo un lugar? De, de, soy un hijo de rey. Entonces no tenemos que vivir así. No tenemos que caminar así, nosotros somos hijos de Dios soy en el medio de todo lo que usted está viendo oh, Ahora es el tiempo que en verdad la iglesia tiene que brillar Ahora es el tiempo que la iglesia tiene que levantarse Y decir no nosotros somos hijos de Dios Nosotros no tenemos que preocuparnos El presidente no me va a dar los papeles El presidente no me va a pagar la renta Mi vida consiste de que soy un hijo de Dios Y todo lo que necesito mi Dios lo provee para mí Amén, mi Dios lo provee para mí, no es, no es el hombre, no es el pastor, amén, gloria a Dios, Dios es el que provee lo que yo necesito Pero cómo yo vivo, yo vivo que en verdad Dios me puede bendecir o yo vivo una vida que Dios me quiere bendecir y no puede bendecirme yo le he dicho muchísimas veces si nosotros tenemos hijos y hay un hijo que tiene droga que usa que anda en la calle le rompe el corazón a un padre o una madre que no le puede dar el dinero al hijo. Se le rompe el corazón porque usted lo ve la necesidad que tiene pero usted no le puede dar el dinero porque usted sabe que ese, quizás los 20 dólares que usted le dé o los 30 dólares que le va a dar le va a costar la vida se va a matar. Pero el otro hijo que está en la casa, lo que le pida a usted se lo da. Pero le duele más no poderle dar a este. Dice, hermano, eso nos rompe a nosotros humanamente el corazón. De que yo tenga un hijo que vive en la calle y que yo quiero bendecirlo, pero no puedo. No le puedo dar. Eso es Dios con nosotros muchas veces Dios tiene miles de bendiciones para sus hijos pero la vida mía la, la forma de yo vivir la forma de hacer las cosas tiene las manos atadas de Dios y le rompe el corazón porque Dios dice tengo tantas bendiciones para ti tantas cosas que quisiera darte y no te la puedo dar cambia. Nos habla a través de la creación, nos habla a través de, de hermano, de hermana Nos habla a través de los pastores, nos habla con la palabra Nos habla y nos habla y nos habla y nosotros tercos todavía Tercos todavía, estamos preparados Tenemos que prepararnos mis hermanos, yo, yo quiero ver esta iglesia Yo se lo he dicho muchísimas veces, yo, mi deseo más grande es ver esta iglesia en fuego por Cristo que esta iglesia se levante en verdad no no ando buscando nada y ustedes me conocen yo no ando buscando nada yo nosotros oramos por todas las iglesias de Wilmington que crezcan a mil que crezcan a dos mil que crezcan es para Cristo ore por las iglesias de Wilmington ore por las iglesias hispanas de Wilmington ore por los pastores de Wilmington que en verdad sean personas que cumplen la palabra de Dios que viven la palabra de Dios que hacen lo que dice la palabra de Dios, porque como líderes nosotros, si yo si yo hago las no hago las cosas bien, imagínense si si como líder no hago las cosas bien, ¿qué dirían de la gente? ¿Qué dirían de la gente? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que orar por los pastores, orar que sean personas honradas, personas honestas, personas que honran a Dios, personas que viven en la palabra de Dios, que en verdad no son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Porque muchísimas personas muestran una forma en la casa. Hola mi amor, hola cómo estás en, el, en, el traba, en la iglesia. Hola, y en la casa no se hablan. Si la esposa por si acaso le dice, lava los trastes, ¡uh! Es capaz que le dicen, "Yo no yo no nunca he hecho eso, yo soy hombre." Pues deje de ser hombre y lave los platos. ¿Sí? Sirvele a Dios. Sírvale a Dios. Yo lavo los platos en mi casa. Yo 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 mapeo, yo yo limpio, yo cocino, yo hago todo. Yo le digo de vez en cuando le echo el pelo a mi esposa. ¿Sí? Y no soy barbero. No, no, no le recorto le, le, le hago el shish el Dice, hermano nosotros no podemos ser como el lagartijo no sea un animal ahí que se cambia de colores donde, donde, de, depende de donde vive nosotros tenemos que ser igual siempre donde quiera que yo viva donde quiera que yo voy yo tengo que ser la misma persona amén somos hijos de Dios los hijos de Dios no aparentan una cosa en un lugar y en otros en otro. Amén. Tenemos, estamos preparados la verdad para, para, nosotros, para nosotros enfrentar una situación. Y cuando se llega a esa situación yo puedo estar firme y decir no yo soy un cristiano. A mí me importa que me quiten la vida o que me lleven preso. No yo soy un hijo de Dios. Y yo vivo de esta forma aquí donde quiera que me lleven. Ese soy yo. No sé si ustedes me creen a mí, sí o no. Alguna vez lo digo a mi esposa, yo soy raro, pero quizá voy a usar una palabra que quizás soy más, yo pienso que soy medio loqueteado. <risa> sí, porque yo no, sabes, yo no, yo no no, no no ando pensando como piensan la gente. Yo dije, ¿sabes qué? Yo me entregué a Dios, el que no le guste, el que no le guste, pero así vivo, y donde quiera que voy, lo saben. Si me brindan esto, no, yo no, yo no. ¿Por qué? Ah, porque ¿Religioso? No, yo soy religioso Soy un hijo de Dios Amén, Amén. So, Nosotros somos hijos de Dios Donde quiera que vamos Donde quiera que estamos Y representamos al Señor so, Es el tiempo de brillar Yo no voy a terminar todo esto Es el tiempo de brillar eso es lo que yo le quiero comunicar a nosotros A ustedes, a todos nosotros Como hijos de Dios Nosotros tenemos, es el tiempo Mis hermanos, esta es la hora Este es el, el no sé Cómo decirle, es, es el tiempo De que nosotros tenemos Que brillar Tenemos Que ser un ejemplo Tenemos que predicar la palabra de Dios Tenemos que vivir la palabra de Dios Tenemos que hacer lo que dice La palabra de Dios es el tiempo, porque se llega el tiempo de que Dios va a sacudir o ya lo está haciendo sacudir la iglesia. Y se está viendo, se sabe quién son y quién no son. Si soy de Dios y Dios me ha sacudido, doblo rodilla Cierro mis ojos, levanto mis manos y Señor, me rindo, haz lo que quiera conmigo. Perdóname por tal y tal cosa, pero yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Y si usted es rebelde, va a decir, nah, pues me voy. El Señor lo deja, porque nos dio libertad al albedrío. Váyase si quiere. ¿Sí? ¿Sí o no? Libertad al albedrío. Por eso yo siempre aquí en nuestra iglesia yo siempre le he dicho a las personas aquí no se le obliga a nada nada a nadie usted lo hace si quiere y si lo quiere hacer es para Dios no para el pastor usted lo hace con amor a Dios porque ama a Dios no a mí Amén. si usted lo hace haciendo por mí usted se va a cansar Amén. un día va a decir no yo quiero hacer esto ya pero si lo hace para Dios es hasta que Dios le diga cuando Dios le diga usted dice pastor el Señor me habló y me dijo que debo de hacer tal cosa o que debo, muchas personas y yo no quiero, muchas personas andan para allá y para acá y andan haciendo esto y, y no, no se encuentran en ningún lugar, eso no es de Dios, eso no es de Dios, nosotros tenemos que, 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 que permanecer donde Dios me puso. Dios me manda a un lugar, Dios me pone en este lugar, ahora yo tengo que, 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 que hacer todo lo posible en mi vida, quitar todo lo que hay en mí porque para agradar a Dios en el lugar donde Dios me puso. Si Dios me trajo, solamente Dios me puede decir, vete. Y yo tengo que hacer todo como agradar a Dios, cómo vivir aquí, cómo hacer las cosas. Para yo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer en este lugar Estamos preparados Ay, ¿Dónde estoy? So, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros hoy Está haciendo el mismo trabajo que hizo Jesucristo Pero el trabajo del Espíritu Santo ahora es a través de nosotros Amén el, el mismo trabajo Jesucristo sanaba a los enfermos Jesucristo eh, se echaba fuera demonios Jesucristo resucitaba a los muertos entonces Jesucristo se tuvo que ir se fue al cielo y él dijo yo me tengo que ir porque si yo no me voy no le puedo mandar el consolador el abogado no le puedo mandar el Espíritu Santo entonces Jesucristo se va y ahora nos mandó, nos dio el Espíritu Santo El Espíritu Santo ahora vive en todos los hijos de Dios Es decir que hay miles de predicadores, millones de predicadores o podríamos decir quizás no se oye bien pero no, no crea que somos Jesús Y nunca vaya a pensar que usted es Dios porque ninguno de nosotros somos Dios Pero por decir así el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces ahora, ahora hay millones de Jesús en el mundo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y la, 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 el trabajo de nosotros es llevar el mismo mensaje que Jesús llevó al mundo entero. Por eso él nos mandó y nos dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. Hagan esto, hagan esto. Usted lo puede ver en Mateo 28, creo, al final, y, y en Lucas. Y usted lo, 16, usted lo puede ver. Y nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen la palabra de Dios. Enseñen esto y digan esto. Prediquen, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. So, el, el trabajo de nosotros hoy en día es hacer la, lo mismo que Jesucristo hizo, sanar a los enfermos, nosotros tenemos que salir y predicar la palabra de Dios a todo el que nosotros encontremos, liberar al cautivo, libertad, darle libertad a las personas que están, que están cautivos, que están agarrados por el enemigo, ese es el trabajo de nosotros, usted cree que el trabajo suyo es otra cosa, oh no, porque yo tengo un llamado, yo tengo un llamado y llega a la iglesia y todas las todas las personas se creen que el llamado es el micrófono y para al frente como pastor ese no es el llamado de todo es algunas personas yo no sé por qué a mí yo no le puedo decir a usted por qué Dios se me miró a mí yo jamás en mi vida pensaba, ni siquiera me imaginaba que yo iba a ser pastor. Jamás. Yo se lo digo de corazón. Jamás. Y quizás algunos de ustedes van a ser pastores o quizás tienen el llamado, no sé. Pero el llamado no es estar con un micrófono al frente de la gente. Yo le digo la verdad. <ríe> yo... Yo, yo le digo la verdad: que yo le doy gracias a Dios, definitivamente yo le doy gracias a Dios, porque me he dado cuenta que gloria a Dios, Dios me ha bendecido, Dios, Dios me ha dado todo y gloria a Dios. Pero yo le puedo decir: no sé, yo si te quiero deshacer de este trabajo. Sí, que usted quiere ser pastor, pídale a Dios que, se, que lo dé para que aprenda, para que se le cargue el pelo, <risa> <risa> ¿sí? Amén. Yo sé que yo era uno de esos, yo era uno de esas personas. Y uno piensa que el pastor no hace nada, que oh, el domingo nada más y qué más hace, qué más hace. O oh, pastor, ¿qué usted hace? No haría ni siquiera la pena decirlo, porque ¿para qué? <risa> Es, anyway, sobre el trabajo de nosotros es, en verdad, con lo que Jesucristo nos está diciendo nosotros, que ahora el trabajo de la iglesia, el trabajo, si tú eres hijo de Dios, si tú te has entregado, el Espíritu Santo ha sido, ha sido derramado sobre ti, en ti, o puesto en ti, en, en, vive en nosotros con una sola, o, o con, un, con, con un mandato, ir y sanar a los enfermos. Llevar las buenas nuevas, salvar al perdido, predicarle al perdido, dar libertad, darle libertad al, al cautivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, hoy en día. Más que, más que nunca, hoy en día. Yo, eh, yo he escuchado a esta persona y cuando, cuando habla del infierno, cuando habla eh, de en verdad lo que es el infierno, nosotros, mis hermanos, debiéramos estar... Bien, bien entendiendo, decir yo tengo que hablarle a alguien, yo tengo que decirle, me dice la, le, le, lo puedo decir porque no es, yo no quiero, no echándole flores a la hermana Lula, pero sí, me encanta. Una persona ya de, la otra vez me dijo, le dije que tenía 82 años, y me dice, Pastor, quítale el 1%. Me dice, <ríe> Quítenle el 1%. <ríe> 81 años, entonces, ¿no? 18, perdón, y la hermana Lula anda predicando la palabra de Dios, no sabe una palabra, yo creo que solamente sabe en inglés, maybe, yes, como mi mamá, ¿no? No sé, no sabe mucho inglés, muy, muy, muy limitado, A bit. <laughs> pero aquí, aquí había una señora antes que se, se llamaba Jean Wise, que era como la hermana Lula, Andaba con, con, con tratados hispanos y con tratados americanos y, donde, y llevaba siempre dos o tres Biblias hispanas y dos o tres Biblias americanas. Andaba con un bulto y ella iba a las tiendas a comprar y donde quiera que andaba. Si vivía un hispano le ponía a hablar de Dios y lo, lo que le podía decir le decía y le daba un tratado y le daba la Biblia. Esa señora. Y, le, y si era americano era americana. Entonces le manda a Lula, aquí viene... bueno no sé si vino hoy, pero un señor americano, que la hermana Luna, Lula le predicó a él, domingo pasado. El domingo pasado. le predicó al señor, a un americano, entonces no hay excusa para nosotros, de que oh no, porque yo soy hispano, no porque aquel es americano, no porque fulano, mi hermano, el Espíritu Santo le trae la convicción, si usted obedece, si yo obedezco, lo que Dios me está mandando a hacer, usted no es que van a hablar, es el Espíritu Santo en mí que va a hablar, Ahí lo dice, no te preocupes con lo que vas a decir, no solamente cuando me lleven preso, es en todas partes. Si Dios le dice, habla a esta persona, no importa lo que usted le diga, quizás lo único que usted va a decir es, Jesus loves you, no sé cómo usted le diría, lo que sea que le diga, y es suficiente porque eso es lo que el Espíritu Santo le iba a hablar a esta persona. Y la persona hace un cambio. So, nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas, predicar la palabra de Dios, vivir, porque tampoco se hace nada si yo quiero predicar la palabra de Dios o hablarle a alguien de Cristo y mi vida es un desastre. Por eso digo estamos preparados, estamos en verdad preparados para yo predicar la palabra de Dios. Estoy yo preparado para yo testificar que soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios. Porque los tiempos vienen tiempos difíciles y vienen, so yo quiero que vamos a ver en, en 16, Juan 16, pero el versículo 15, el capítulo 15 del 27, 26 27, estos dos versículos, porque me tocaron esos dos versículos, Juan 15, sí, Juan 15, 20. Hmm. O, lo, o la otra cosa que le iba a decir El mismo capítulo 15 Juan 15 La otra cosa que le iba a decir Es que cuando nosotros le hablamos A alguien de Cristo Cuando usted le habla a alguien Del Señor Esa persona No puede decir que tiene excusa No tiene excusa Para decir que no sabía y por eso nosotros tenemos que hablarle. Le voy a leer estos dos versículos. No creo que se lo leo todavía. En, en, en Juan 15, el 22 al 24. Y después le leo del 26 al 27. Juan 15, ven, ¿dónde le dije? 22 al 24. Dice, ellos no, serán, no serían culpables. Jesús le está hablando a ellos. Ellos no serían culpables. Si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Si nosotros, si usted va y le habla a alguien con amor. O usted a una persona que no conoce nada. Usted le habla y le dice, ¿sabes qué? De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos que cambiar. Porque yo tengo una deuda que no la puedo pagar. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Porque la deuda que yo tengo, solamente Él la pudo pagar. Y para, para, yo, para que esa deuda mía quede paga, yo tengo que aceptar el precio que Él pagó por mí. Yo tengo que aceptar lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando usted le dice esto a esta persona y la persona dice no, yo no quiero, no, entonces ya esta persona no tiene ninguna excusa, no tiene excusa porque ya usted le dijo que la cuenta está paga pero que debe de cambiar, dice cualquiera que me odia a mí también odia a mi padre, es decir, cuando uno rechaza el mensaje de Dios, no la palabra que usa aquí es odio la verdad es es un rechazo sabiendo no es un rechazo porque no sabía no yo sé que esto es cierto pero a mí no me importa entonces eh, la palabra es como quien dice yo odio esto a mí no me hable de eso yo quiero seguir entonces por eso Jesucristo dice aquí el que me odia a mí odia también a mi padre y el versículo los versículos 26 27 de ese mismo capítulo dice a ustedes yo, los, yo les enviaré el abogado, defensor, el espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben de dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Ustedes también deben de dar testimonio de mí. Nosotros debemos dar testimonio de Cristo, donde quiera que vivimos, donde quiera que vamos, amén. Debemos de dar testimonio de Cristo, porque él vive en nosotros. Amén. Él vive en nosotros. Son mis hermanos. Dice la palabra de Dios que todos los pecados del mundo ya están pagos. ¿Sabía usted eso? Todos los pecados del mundo ya están pagos. Entonces quizás usted preguntaría. Pastor y entonces por qué Dios va a castigar al mundo. Si ya todos los pecados del mundo están pagos. Todos están pagos. Entonces por qué Dios me va a castigar. Por qué Dios va a castigar a alguien. Si ya está pago. Hay un pecado. Hay una cosa. Que Dios no perdona. Usted lo puede leer a través de la Biblia. Hay una cosa que Dios no perdona y la que Dios no perdona a mi hermano es a la persona que no cree en el Hijo de Dios. Si alguien niega a Cristo, si alguien dice yo no acepto esto. Yo no creo que Jesús pagó por mí, yo no creo que Jesús es el hijo de Dios o que Dios se hizo hombre, no hombre eso es, una, eso es una locura, ¿cómo va a ser eso? Dios no se hizo hombre, Dios no vino aquí al mundo a pagar por mí, Dios no, no eso no es cierto, yo no creo eso para mí, no me hable de eso porque eso, eso es, es una tontera como dicen, no. Si una persona niega al Hijo de Dios o no lo acepta como Señor y Salvador... De acuerdo a la palabra de Dios, y usted lo puede ver... Porque en Juan 14, el mismo Jesucristo dijo... Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie, nadie es nadie. So, cuando Si una persona rechaza al Hijo de Dios como su Señor y Salvador, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es un pecado que Dios no lo puede perdonar, porque Dios sacrificó a su Hijo con la intención de que todo el que venga a Él es perdonado. Por eso lo sacrificó, por eso Jesucristo murió, por eso Jesucristo derramó su sangre, para que todo el que cree en Él no se pierda. Pero yo tengo que recibirlo, yo tengo que aceptarlo, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que reconocer que algo en mi vida no coincide con la palabra de Dios y yo le pido perdón a Dios, yo me arrepiento de esto, Señor aquí estoy, yo te recibo como mi Señor y Salvador, yo recibo, yo te acepto como mi Señor y Salvador, yo acepto que tú pagaste el precio por mí, yo acepto que tú eres el Hijo de Dios, que tú diste tu vida para darme vida yo acepto eso es lo que Dios me está diciendo todo el que rechaza a su hijo no puede ser perdonado amén no puede ser perdonado vamos a ponernos de pie y no le puedo dar todos los versículos pero la, la palabra de Dios está repleta de versículos donde nos habla que el que no recibe a Cristo como Señor y Salvador no tiene vida eterna, está repleta, así que usted lo puede leer, empezar a escudriñar la palabra de Dios, empezar a leer la palabra de Dios para poder entenderla, Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta mañana, yo te pido Padre Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos ayudes a estar preparado, Señor y que si hay alguien que no te conoce. Ya sea aquí en la iglesia. Ya sea Señor alguien que no está mirando. O alguien que escuche después. Padre Santo que esta persona pueda entender. Que Dios. Tu palabra lo dice. Que tú entregaste a tu único hijo. Que lo llevaste a la cruz Señor. Que derramó su sangre. Que pagó el precio por mí. Y que a recibirlo, Señor, yo tengo vida eterna. Yo vengo a ser tu Hijo. So yo te pido, Señor, que si hay alguien, Padre, que no te conoce, que hoy sea el día, que diga, yo me quiero entregar a Dios. Yo quiero estar preparado para ese día. Yo quiero ser un Hijo, una hija de Dios. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón y ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Padre Santo. Bendice Señor esta iglesia bendice Señor a tus hijos en este lugar bendice Señor a cada uno de estos, tus hijos a su familia Señor que muchos de nosotros tenemos la familia Señor en otros países te pedimos Señor por nuestras familias Señor que no se pierdan Padre que vengan a conocerte que tú tengas misericordia de ellos, así como tú la, la tuviste conmigo Señor que tú extienda tu mano de misericordia al Señor y lo levante y lo ayude Señor a entregarse a ti Padre. Espíritu Santo ayúdalo. Gracias Padre Santo. Que tú escuchas nuestras oraciones. Bendícenos Señor. Cuida de nosotros. Cuida nuestro corazón. Señor manténlo puro. Manténlo Señor con un corazón puro Padre. Y unas manos limpias Señor. Que no haya nada en mis manos Señor. Que, que pueda traerme Señor. Castigo o condenación. Gracias Padre Santo. Te adoramos Señor. Y te alabamos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a escuchar una alabanza.